0: Pues Bienvenidos a este segundo capítulo de Still I Rise. la verdad es que estoy muy muy contento, eh, había pasado ya un tiempo de, de pausa en este proyecto y pues ahorita estamos retomando eh, y no sé si recuerdan pero en el primer capítulo por ahí estuve abriendo comentarios a que me sugirieran de, de personas que tuvieran historias empoderantes que a pesar de pues, todas las dificultades siguen persistiendo y siguen caminando hacia adelante y que pues además de todo esto no solo lo hacen por ellos sino que nos inspiran con el ejemplo y pues tengo el gusto de estar aquí con Laura, eh, viene a contarnos una historia eh, y pues vamos a, a prestar mucha atención, veamos todo lo que esta historia tiene para nosotros, lo que sí les puedo asegurar es que es una historia muy empoderante, que estoy seguro que va a hacer esas pequeñas preocupaciones que ustedes tienen verse como cosas muy muy insignificantes. ¿Qué tal Laura? Pues muchas gracias por el tiempo no, y ti. pues me gustaría comenzar con que nos cuentes un poquito de cuál es, cuál es tu historia.
1: Pues, se podría decir que mi historia empezó hace 26 años, en el año 93, cuando eh, tuve una enfermedad bastante severa, bastante grave, que fue a causa de un virus. Así quedó la etiología, porque pues no encontraron nunca cier cierta, que era lo que me había dañado la médula. pero Sí, yo estaba completamente sana, tenía 17 años. Este, me levanté un día, un martes, me acuerdo muy bien que era martes, 23 de marzo, en el 93. Yo ya me disponía a irme a trabajar porque estaba trabajando de recepcionista en unos consultorios médicos y por la tarde estaba en la normal, estudiando para maestro. Entonces, me levanté muy bien, me bañé, me arreglé. Don, cuando iba a desayunar me empecé a sentir mal, ya no pude encender la estufa, empecé a tener síntomas pues, muy extraños porque tuve un dolor muy fuerte en la espalda, ya no pon, tenía control de mis, de mis brazos, se me empezaron a mover pues, como solos, como en automático y era un dolor demasiado insoportable que casi no me dejaba caminar muy bien, alcancé a hablarle a mi mamá. Ya mi mamá se levantó, pues, asustada por, por lo que yo le estaba diciendo cómo me sentía y pues salimos a pedir este, ayuda y gracias a Dios un vecino este, nos llevó a, a urgencias. Entonces, inclusive, ya llegamos gracias el hospital de los maestros, porque mi, mi papá es maestro está muy cerquita de mi casa. Entonces, en menos de cinco minutos estábamos ahí. Cuando llegamos ahí ya me costaba trabajo, me costó trabajo bajarme del carro. Cuando entro ahí la recepcionista, este, pues me ve, o sea, el semblante, y, y les dice a los, las personas que estaban esperando, voy a pasar a ella primero porque se ve que se siente mal. Este, no, pues ya me llevan los enfermeros a, a Rayos, ya llegamos a Rayos y ya le explica, no, que le vamos a sacar una radiografía de espalda. Este, ¿Qué es esto? Ah, bueno. Estando ahí, yo le empiezo a decir a mamá, este, me siento mal. Siento como que me oprime en el pecho. Entonces mamá dice, tranquilízate, no va a pasar nada. Este, yo, no mamá, es que yo siento como que algo me oprime el pecho. O sea, como que si tuviera algo muy pesado. Entonces ya en eso mi mamá me empieza a ver que me pongo, este, pues morada y que empiezo a, a perder el color. Entonces mi mamá ya, pues. Se desespera y, y empieza a emergencia. pedir este auxilio. Ya rápido me regresan en la camilla a urgencias. Este, y yo sentía como que ya no podía tomar aire. O sea, entonces en eso ya nada más veo que todo el mundo corría y que me veían y tranquilízate y esto. Y yo nada más escucho que dicen, háblenle al doctor Galán, ya llegó. Entonces yo decía, pues, ¿quién es ese hombre? Pero pues que le hablen, o sea... <risa> Y no, saquen a la mamá y todo, entonces... En eso ya escucho ya otra voz diferente. Y ya llega ese doctor, este... Que yo ahora le digo este, que él fue mi ángel de bata blanca, porque si no hubiera llegado a él, o sea, hubiera estado, yo creo que muy diferente la situación. Entonces ya dice, ¿cómo se llama la, la muchacha? No, que se llama Laura. A ver, Laura, tranquila, y ahorita ya te vas a sentir mejor. Te voy a ver. Introducir un tubo, este... Tú nada más relájate, este, ahorita te vas a sentir bien. Y ya en eso que empezaron a, man a manobrear, ya otra vez empecé a sentir como que ya tomaba aire, ya vi que estaba un enfermero, pues con un aparato. En ese tiempo para mí era todo nuevo, ¿no? Era sí. como un globo y que... Pero ya me sentí mejor, o sea, ya esa opresión este, ya estaba cediendo, ya no sentía como que tenía un elefante que estaba encima de mí. Y ya le dice a mi mamá, le dice, mire, ya, este, ya, ya está mejor ya su color ya volvió ahorita este pues le estamos ya estoy viendo sus análisis está todo normal pero pues ahorita la vamos a llevar a, a cuidados intensivos para ver ay no cuidados intensivos ya es donde mandan a la gente que, que, ya está, que está grave, muy grave entonces ¿sí? yo decía y no me van a dejar ver a nadie nada más esa hora, bueno, o sea me pasaban muchas cosas este por la por la mente y ya me entonces, cuando entro ahí era un caos, todo el mundo corría y todo el mundo, este... y que preparen esto, y que preparen lo otro, y que... No sé qué, ya después, platicando con las mismas enfermeras, este, pues ya ellas me dicen, es que... hablan de urgencias, que iban a mandar a una paciente que había caído en paro respiratorio, y, que teníamos que preparar todo y lo de emergencia. Esa y, era la presión que sentí Y ventiladores, sí. Sí, sí, ya en, yo en ese tiempo yo no sabía que había caído en un paro respiratorio, ni, ni todo lo, mm. lo grave que, que, que pudo pasando, haber sido sí. y veo que me empiezan a conectar pues agujas por aquí agujas por allá, entonces donde empiezo a ver eso, yo veía que me, me ponían agujas y yo no sentía nada, entonces mm. yo dije, pues ¿qué pasa? porque regularmente cuando te inyectan pues tú sientes, sientes... un dolor. Ya viene otra vez el, el doctor el doctor Galán y ya me dice, mira, este, tus análisis están bien, este, vamos a tener que hacerte más pruebas, te voy a hacer muchas preguntas, quiero que me contestes este eh, si cierra los ojos, si es así, para yo saber y entender. En ese
0: momento tú no podías hablar yo nada. Ya,
1: yo ya no podía hablar, yo ya desde ese momento yo con el tubo por la garganta, pues ya no 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 podía hablar, ya estaba con el ventilador, o sea, ya, ya no podía hablar. Ya mi cue de cuello para abajo ya no tenía ningún movimiento, entonces ya empieza a agarrar una, una aguja y me empieza a ver aquí, ¿sientes algo? Mm -hmm. Nada, o sea, es algo así como, pues muy difícil porque, pues uno está acostumbrado a que tu cuerpo te responde y, y yo estaba consciente, o sea, era bien difícil porque era como si mi cuerpo se hubiera separado de… De, de lo que era mi mente.
0: ¿Estuviste mucho tiempo en cuidados intensivos? seis
1: meses. Seis, seis meses. meses en cuidados intensivos. Entonces ese primer día yo fue eterno, porque nadie me decía nada, o sea, salvo el doctor que era el único que se acercaba. Todas las enfermeras nada más te hacen, te ponen, te quitan, pero no te dicen nada. Entonces ya cuando pasa mucho tiempo, este ya entonces se vuelve a acercar el doctor. Y me dice, este, te vamos a hacer una resonancia. Yo en mi vida había escuchado esa palabra para ver qué te pasa. Entonces ya ahí en la resonancia, pues ya el doctor confirma la inflamación de la médula. Pero no se veía ningún tumor. O sea, nada más se veía que la médula estaba inflamada y que de tanto inflamación, ya después ellos me explicaban que por la médula tenemos muchos cables, que esos cables tienen un recubrimiento y que a mí era lo que me ha pasado. De tanta inflamación, ese recubrimiento se, se acabó. Se hizo como un cortocircuito, se cortaron los cables, y por eso mi cuerpo se desconectó de mi cerebro. Entonces, quedaron ahí, gracias a Dios, algunos todavía, que eran los que controlaban el corazón, los que controlaban el, eh, la respiración. Entonces, ya en las, en las horas siguientes, se me empezó a paralizar la vejiga, el estómago, este, de repente se me infló el estómago así mucho. Entonces ya el doctor viene, me ponen una sonda en la nariz y ya como que para drenarme, muchas cosas que me salían, este, donde el estómago se paraliza. Entonces así como se me paraliza el estómago, se me paraliza la vejiga, o sea, prácticamente lo único que estaba funcionando bien era mi corazón.
0: Los pulmones.
1: Mi cerebro y los pulmones ayudados con el por el
0: ventilador. Sí. Entonces, ahora sí que todo esta, toda esta experiencia que nos cuentas es como dices cuesta arriba. Me imagino sí. muy, pues muy compleja porque cambió de un día para otro completamente toda tu realidad. Y seis meses en cuidados intensivos. ¿Qué, qué pasa con Laura cuando sale de ahí? ¿Qué, qué, qué pensabas? Ya con, con esta nueva realidad en la que estabas.
1: Sí, pues al principio fue muy alentador porque pues empecé a recuperar movimiento, empecé a recuperar sensibilidad. Entonces yo dije, me dice el doctor, este, ya dejaste por fin el ventilador, porque era algo que sí me costó mucho volver a recuperar. Tuve que tener proceso de rehabilitación pulmonar antes de mí. Me dice, ya te voy a mandar a rehabilitación. Que el proceso era difícil, inclusive... Para mi terapia eran dos terapistas porque yo no me movía absolutamente nada no. y aparte era muy doloroso. Sí caí como que en depresión el saber que, que ya no iba a quedar como antes, pero ahí te encuentras con muchos casos y que yo escuchaba y veía y luego aparte también me servía porque había muchos pacientes de todas edades y que tú veías que ni siquiera tenían el apoyo de la familia. Pero al menos lo que me motivó es que a los tres meses, después de dolores y de moverme, me hice el ejercicio que no había hecho en mi vida. Me ponían a hacer hasta ejercicios abdominales, este, aparatos y me movían este, para fortalecer otra vez todos mis músculos y como que despertarlos o no sé. Yo pude volver a, a ponerme de pie. Entonces wow. para mí el volver a... El que yo ya estaba de pie aún con ayuda y todo, ¿verdad?
0: Volvió a este, la esperanza otra vez. Inclusive,
1: para mí, este, animar, o sea, animarse a ponerme de pie, hubo hasta reunión de doctores ahí en el CRE. Me acuerdo que era un auditorio. ¿Por qué? Porque unos terapistas como a mí me atendían varios terapistas. Estaban a favor y otros en contra. Mm. Entonces decían, es que después si no puedes se va a desanimar. Todo no está lista. Y otros, no, ya está lista, ya es hora de que de ponerla en marcha, este, ya logramos que se siente, pero, y aparte, el shock de, de que yo perdí mucho peso, o sea, yo cuando salí a los seis meses, yo pesaba 40 kilos, después de empezar 60, o sea, yo era un huesito, o sea, entonces, este, y unos que sí, otros que no, entonces ese día, este, me acuerdo que las que estaban a favor de que no te vayas a poner nerviosa, así como lo hemos estado...
0: Practicando, practicando y todo sí. eso,
1: ¿no? Este, y llegar ahí en el auditorio, pues ya para esto ya andaba en silla de ruedas, ya no andaba en la camilla, este, no, pues está bien, entonces ya donde me paran, o sea, literal así, hice un charco, o sea, de, del sudor, del esfuerzo, como que si me hubieran echado una tina así, entonces, pero ya logré ponerme pie, entonces ya de ahí yo dije, la silla, fuera.
0: Si el simple hecho de que te hayas levantado de esta enfermedad y que hayas vuelto a caminar y todo, ya es un ejemplo bien grande de, de superación y de, de no perder la esperanza y que nos recuerda que es bien importante rodearte de gente que, que cree en ti sí, tí. sí,
1: es que ese es el secreto de, de todo o sea, el, el tener gente que te apoye porque si no, no puedes lograr nada o sea, ahora,
0: a pesar de esto no solo te quedaste ahí sino que hoy eres directora de una escuela sí, cuéntanos de, un poquito de, de eso de, de eres... eso, de lo
1: profesional sí fíjate que una de las cosas que me motivó a, a platicar mi historia es es ese lado porque ahora se habla mucho de la inclusión y la gente pues cree que todo es muy fácil y que ya porque ponen una rampa o en el caso de los niños porque en el artículo tercero viene que, que no se le puede negar la educación a nadie y ya con eso está ya, todo solucionado ¿sí? Ya, ya, sí. ya estamos haciendo mucho entonces a mí por ese lado primero yo en ese tiempo cuando me rehabilité y empecé a caminar pues no, ni por aquí me pasaba a la escuela. Sino que también ahí en el CRE me dicen. Ahora sí, Laura, en una de las citas con mis doctores, hay que regresar a la escuela. Que fue unos, unos pocos días previos a que yo me pusiera de pie. Y yo me acuerdo que así literal le dije al doctor. No, hombre, esto está loco. O sea, <risa> le dije, si muy apenas me puedo mover, ¿cómo quiere que, que regrese que... a la escuela? O sea... No está loco. Digo, vas a seguir con rehabilitación, pero parte de tu rehabilitación va a ser que regreses a la escuela. Los maestros se portaban muy bien porque pues, al principio me costaba escribir. Mis compañeros este, me apoyaban mucho en apuntes, todo así. Logré terminar la normal. Este, yo estudié para física y química. Yo creo que empecé a dar asesorías como en los últimos dos semestres. Y eso por... Que conocidos de que decían, oye, es que le puedes dar a mi hijo, y luego ya le daba al hijo, y luego me mandaban al sobrino o a la sobrina, y así se fue haciendo. Se van a juntar. Entonces ya le digo yo al maestro, no, este, ya con la maestría y eso, yo ya con eso tengo, y la rehabilitación, todavía estoy yendo a rehabilitación. ¿Y eso qué? Dice, tú estudiaste para maestra. Entonces ya como que ese día, esa noche me dejó pensando, y al otro día le digo a mi papá, yo, ¿sabes qué? Este llévame una solicitud al sindicato, porque en ese tiempo no era como ahora, este, para para horas. Y así quedó. Yo me gradué en el 99, perdón, en el 98, y en enero, empezando el año, o regresando a de vacaciones de, de Navidad, le ma, llaman a mi papá. Este, ya le, me dice, papá, oye, era el sindicato que, que ya te van a asignar horas y yo ¿cómo? Ah. ¿cuándo? o sea, había pasado yo me imaginaba que ah, me iba a pasar un año porque pues no era tan sencillo conseguir este ¿y dónde, dónde es? ¿o qué? no, no sé, nada más me dijeron que en la secundaria 12, Gavino Barreda no que te tienes que presentar mañana yo no, 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 ¿sabes qué? diles que no no, no, no es muy pronto este ¿y luego cómo es la escuela? ¿dónde es? yo no sé, no la conozco Mañana que te presentes. Todo el trayecto al otro día iba yo con el estómago, así que yo soy muy aprensiva en esas situaciones. Y luego dije, ¿y si los el director no me quiere? O que me diga, no, no, usted no, o, no iba a pensar No, pues ya entré este, y ya me presenté con él, con el maestro. Y ya le entrego mi oficio. Este, y me dice, ah, muy bien, qué bueno, que nos hacía falta de esa especialidad porque no teníamos, porque se batalla mucho en, en las escuelas, era matemáticas inglés mm. y física y química son los maestros que más hacen falta entonces yo, ah bueno este, entonces le digo eh, me dice, pero a lo mejor por estos primeros meses no le voy a poder dar física y química, dice, a lo menos que acomodamos horarios, va a dar biología y va a dar este, educación física imagínate, mm. dice uno de los grupos es en el segundo piso, pero lo más pronto posible le voy a ajustar para que nada más de clases en los salones de abajo, este, nada más permíteme acomodar, no, no, sí no hay problema. Bueno, gracias a Dios no batallé esos primeros días este, y los muchachos me aceptaron muy bien, que era algo que yo me preocupaba, o sea, pues ellos, yo siempre los manejaba con ellos, lo que me preguntaban, las dudas que tenían, las curiosidades, yo se las, si no me preguntaban sí. nada, o sea, yo, entonces ellos me veían normal, o sea, yo siempre llegaba y les decía, "Nada más les voy a pedir dos favores." Les decía como, "Ya vieron, pues mi movilidad pues no es normal, ¿verdad? Como ustedes tengo ciertas dificultades, así que si yo ando por sus filas o voy, traten de lo menos posible andar de pie o dejar objetos regados." Lugar, este, sí. les digo, "Y si les toca conmigo después del recreo, hagan la fila bien, porque yo no voy a poder acompañarlos del patio al salón, yo los voy a estar esperando aquí en la puerta, así que por favor no quiero que escucharlos, que, que les llama la atención porque están mal formados. Y siempre cumplían muy bien esas dos reglas, entonces con los muchachos nunca tuve problemas, o sea, fue muy, muy adaptado, Ve al que te preguntaba, maestra, ¿qué le pasó?, eh, ¿se quebró el brazo? La curiosidad este... normal y sí. Y luego ya después me daba risa porque ellos me contaban como que lo que ellos se habían imaginado, que casi siempre se imaginaban que me habían atropellado, que había chocado, que cosas así. Y también durante todo, el, con mis directivos, con, con el personal, o sea, ningún problema. Este, el problema vino cuando a mí me toca ya hacer mi... Para que me dieran la base, como que la formalidad ya para tener... Derechos, prestaciones y todo, que es a los seis meses, cuando ya tienes diez horas laborales. No, pues yo bien feliz, voy y hago todos mis trámites. y Te hacen exámenes médicos. Pero son de sangre y una radiografía. O sea, Salí perfectamente, me dan mis resultados. ¿Dónde voy a hacer mi trámite? Y me dicen, no, usted es improcedente por, por sus antecedentes médicos. Y yo, pero yo no tengo ninguna enfermedad. Porque yo sabía que si tenías diabetes y todo eso, uh -huh. no te, te quieren. Pueden cuestionar. No te quieren dar tu base, que por cuestiones, o si ya tienes una obesidad mórbida, cosas así. Y yo digo es que aquí mis análisis están bien, dígame por qué. No, para no hacerte tan largo, fueron cinco años de pelear, de ir, de argumentar de derechos humanos, de nadie me me. No, es casi de la ley. Y este león pues no se puede hacer nada. Y yo, pero es que son cinco años en los que, gracias a Dios, no he ocupado servicio médico ni nada, pero estoy trabajando. Ahora me están descontando, porque aparte de volar te empiezan a descontar. Ah, no, no, a la hora que quieras le regresamos ese dinero, nos firma. Y yo, no, no, no les voy a firmar nada. Este era un, una lucha. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible si es una de gobierno? Entonces yo decía, ¿para qué entonces...? Les venden ideas a los niños con discapacidad que estudien, si después no les van a querer dar trabajo. Y no, no era un, un coraje y una impotencia. Y yo cinco seguía años, elaborando. Cinco, cinco años es, es mucho es tiempo. Mucho.
0: ¿Qué, ¿Qué te hizo seguir intentando durante esos cinco años, que no dejaras? A ya, un lado me, eso? ya me
1: vi yo desilusionado y mi papá decía: pues tú como quieras estás trabajando bien, mira, mientras tú puedas trabajar. Y yo, papá, pero no es justo, estoy trabajando sin ningún derecho. Siendo que yo me los he ganado, le digo, ahora no hay nada que me diga porque yo salgo bien en los análisis, pero una mente muy cerrada de, los, de la gente que estaba dirigiendo en ese tiempo Isteleón que es a donde hacemos nosotros esos trámites, hasta que un día me llaman a la escuela y me dice la secretaria, bien raro, porque pues, en las escuelas no se pasan llamadas, o sea, de que pues, está en clase, háblele a su casa o háblele cuando salga o deje el recado. Me dice, maestra, es que le hablan del sindicato, este, para que venga a atender la llamada. Yo dije, qué raro, que me estén hablando del sindicato. No, pues ya, este, ya mandaron un maestro que se quedara ahí con el grupo, y ya yo fui a la oficina. Y me acuerdo mucho de, de ese maestro, porque me porté así un poco pues, agresiva con uh -huh. él. Me dice, maestro le estamos hablando del sindicato. En ese tiempo, gracias a Dios, hubo cambio de gobierno. Y también en el sindicato de maestros. Mm. Entonces, gracias a Dios, pues la Había gente cambios. que se va se lleva a su gente y la que viene trae su gente. Trae su gente. Entonces me dice, mire, habla el maestro Daniel Villagrana, este, para ponerme a sus órdenes. Sé, sé que usted es una de las de varios de los docentes que no han podido arreglar su situación en, en este León pero le prometemos, de o sea, como hablan los políticos. Sí. Le dije, ay maestro, le dije, mire, discúlpeme que sea tan sincera, le dije, pero yo ya estoy bien harta. Le dije, yo ahí no me vuelvo a parar este león por el mundo, le dije, nada más me han hecho hacer corajes, son una gente bien cerrada. Le dije, yo ya me cansé. No, no, maestra, que mire que va a haber nueva administración, que yo le prometo que todo va a ser diferente. Le dije, pues bueno, si usted me dice eso, pero usted me acompaña. Le dije, porque yo no vuelvo a ir sola ahí. Dijo, no, no, yo le prometo, maestra, que yo la acompaño, la veo ahí mañana a tal hora que mire que es, todo ya va a ser diferente va a haber este no pues ya lo conocí a él ya nos quedó así como quedamos de ver nos entrevistamos con el nuevo jefe de, de ahí médico de Isteleón. a los cinco días me habla el maestro Daniel ya está su papelería maestro ya quedó después de cinco años en cinco días me arreglaron o sea por qué porque cambian la mentalidad de las personas sí. y analizan las cosas entonces ya de ahí dije Wow, ya tengo mis derechos. Duré 16 años en la escuela, ese es donde te wow. Obviamente, pues no me iba a mover, pues estaba hecha sí. mi medida. Sí. Yo no me hubiera movido de ahí hasta que en el 2014 empiezo a tener problemas de rodilla, que ya me habían advertido, porque yo para moverme, pues mi cuerpo se ha adaptado a posiciones no muy convenientes. ...que mis articulaciones me podían dar sí. Entonces yo ya veía que me costaba ya mucho estar de pie. Yo ya veía que las últimas horas ya no les rendía igual a los niños. Ya era mucho estar y yo ya o sea, no es justo que los... ...de las primeras horas me agarran bien.
0: Y, y luego final. ya los...
1: Yo tenía en ese tiempo, trabajaba 31 horas a la semana... ...frente a grupo, entonces... ...era de 8 a 12 y media seguido. Nada más con el break del recreo, entonces... Ya a las once y media ya... Ya, ya Ya me pesaban mucho. Entonces, me hacen resonancia de la rodilla y me dice el, el traumatólogo. Tu rodilla está mal. Tu pierna no le ayuda, tus músculos ya total. Este, necesitas bajarle de actividad. un le digo, pero ¿cómo? Pues si soy maestra, le digo. Me dolió mucho porque me incapacita. Duré seis meses en la casa, y yo decía, desesperada. este Entonces, eso me, me hace pensar en qué era lo que seguía laboralmente hablando para mí. Yo, en mi vida, me había pasado por la mente ser directivo En el primer examen no me animé. Dije, no sé, algo me dijo como que no era mm. todavía. Entonces, en ese año tuve problemas de salud, de complicaciones, por lo mismo de secuelas que me quedaron. Yo dije, qué bueno que no me animé, porque no hubiera podido. Este, después de estar casi 20 años sin, sin estar enferma, realmente que me hiciera volver al hospital, uh -huh. ese año sí, estuvo muy pesado. No de gravedad, pero sí de que tuve que estar internada. Otra vez que me checaran, que andaba pasando, que andaba una fallando. Pausa otra vez. Hasta que no me... que eran pues de una semana... Pero ya cuando estás seis meses, ya una semana yo te desesperas porque se te hace que te van a volver a dejar.
0: Otros seis meses, sí. Entonces,
1: en ese tiempo, también fue muy difícil porque acababa de fallecer mi abuela. Que para mí había sido... Todo este proceso, después de mi mamá, yo creo que ella había sido una de las personas más importantes. Y sobre todo porque ella era la que me... como que me puchaba a mi mamá. Cuando sí. mamá se... Entonces, este... Después fallece mi abuelo, hubo muchas pérdidas en esa etapa. Entonces ya salgo de ese año, que fue en el 2015, todo ese año difícil. Entonces ya en el 2016 me animo a presentar. Me va bien. Este, Ahí es por prelación, vas escogiendo escuela. La secundaria 85 Alberto Santos de Hoyos, que yo sabía que también tenía muchas problemáticas por cuestiones de antiguas, administraciones, ya cuando te paras y ya vas a hacer unos trámites porque te dan el nombramiento en ese rato. Entonces me dice la chava que estaba capturando. ¿Cuál maestra? ¿Cuál, cuál eligió? Le digo la 85. ¿La 85 maestra? Dice qué aventada. <risa> Entonces ya desde ahí como que dije, ¿por qué me dicen eso? Sí, Entonces ya hay, también hay, las perdonas dije, de ahí fue una palabra que escuché muchas veces, o sea, en muchas oficinas, de muchas personas. Cuando me presentaba yo que era la nueva directora de la secundaria 85, entonces... Uh
0: -huh. Había sorpresa. <risa> sí,
1: o sea, dije yo, pues, ¿qué pasa o okay? qué? Entonces ya de ahí, este, pues ha sido puro trabajo. Ya tengo tres años. Wow. Este, sí ha sido muy difícil porque sí la escuela, sobre todo la comunidad, este, estaba muy lastimada. O sea, llegué como que a un territorio muy hostil o sea. porque la gente estaba... Pues a la defensiva, ya no creían mucho en en este en lo que uno les decía. te este, Comentaba, la primera junta de padres de familia fue muy difícil este, llegar y que todo el mundo esté así como que... Pero gracias a Dios me ha ido muy bien, este ya pasé mis dos años de inducción porque después tuve que volver a evaluarme para que ya me dijeran que ya me iba a quedar como directivo, entonces...
0: Y ahorita ya tres años.
1: Tres años ahí, wow. este y yo creo que contando, porque como siempre sí. les digo a, a las personas que, que me rodean o que trabajan conmigo este, eh, mi principal enemigo es mi salud o sea, yo les digo, mientras mi salud me ayude yo voy a seguir aquí este, hasta ahorita ha sido todo, todo bien sí es mucho trabajo pero también este, yo siempre lo tomo como me decían pues es parte de mi rehabilitación y te digo, espero que Dios me permita seguir saludable para que para seguir con sí, esta Sí, no, y, y porque mi familia me sigue apoyando, o sea, eh, cuando alguien tiene una discapacidad o necesidades diferentes, como le quieran llamar tantos términos que, que nos ponen, desgraciadamente, si no tienes el apoyo de la familia, o sea, así hablan ahora mucho de inclusión, o sea, apenas vamos iniciando con eso. O sea, a veces sí. creen que ya porque ponen una rampa mal hecha, ya te están apoyando y no, o sea, hay una diversidad de discapacidades y cada quien necesitamos cosas diferentes. Tengo ahorita niños este, que requieren. Tengo a Christopher, que también es un caso de superación muy grande, que sus papás también lo apoyan al máximo. Este, pero le digo, ay, Chris, me siento mal contigo, porque siempre vas a estar en los mismos salones. O sea, yo quisiera que él se pudiera desplazar por toda la escuela. Mm -hmm. sí. sí, porque la escuela es de tres niveles. O en el caso mío, no cuando tengo que desplazarme, yo digo, pues nada les cuesta poner o adaptar a alguna plataforma claro. o algo, porque recursos hay, o sea, recursos hay para, si realmente te vas a a hacer una inclusión
0: de, de realidad, sí, no sí, nada sí. más de discurso, de palabra.
1: pues piensa en todas las personas que requieren, este a lo mejor no nada más es una rampa, son muchas cuestiones que yo entiendo, son personas que, que no lo han vivido, pero entonces Rodeate de gente que sí si lo haya pasado, eh, pregunta, asesórate claro. para que realmente lo hagas como debe de ser.
0: Muy bien, Laura, pues de entrada yo quiero reconocerte varias cosas. Estoy seguro que tu familia está muy orgullosa de ti porque no nada más te levantaste de, pues, de esta situación que te sucedió, que no fue nada sencillo, sino que a pesar de eso seguiste por tus ideales, la escuela, eh, aguantaste cinco años ahí en la línea de espera y, y pues hoy estás inspirando con el ejemplo, ¿no? Estás siendo directora, estás haciendo que suceda toda la educación para todos esos grupos de esa escuela y créeme que a veces, como te platicaba, muchas veces uno no se da cuenta del impacto que tienen las otras personas, pero créeme que estás generando un impacto. Eh, te quiero reconocer eso y la valentía también de pues, venir aquí conmigo a contarme esta historia que, como dices, no es algo que platicas todos los días. Es, no, esta valentía...
1: Menos de todo el mundo. La conoce la gente es. que está cercana a mí y eso ni tanto, porque te digo, yo siempre he sido así, me preguntan, contesto, si no me preguntan, este no, y, y sí, este, ya después de este tiempo, el mensaje eh, que quería dejar era eso, que no se rindan, o sea, mientras haya vida, haya hay esperanza, yo sé que una de las cosas que yo me preguntaba cuando me sucedió, era porque a mí, porque yo, hice eso, unas preguntas que a lo mejor me voy a morir y nunca nadie me va a contestar, porque a lo mejor unas, unas gente, o oh, mi abuela me decía, no, mija, es que si Dios te manda eso es porque sabe que tú puedes, y yo, pero porque a mí, este, hubiera probado a otra gente. Entonces, a lo mejor es verdad, este, pero siempre nunca te deja solo, o sea, siempre te va poniendo como que el, el caminito, y a veces eh, me queda claro que no hay coincidencias. O sea, que todo pasa por algo, aunque uno no sepa por qué. Porque sí. yo hasta la fecha no sé por qué de muchas cosas, pero pues así me tocó. Y mientras esté yo aquí, mientras tenga fuerza, hay que seguir y, y, y no, que no te derrote la, las adversidades. Porque tienes que estar nada más atento a las señales que te manda para saber por qué caminito le, le continúas. Pero de que la vida sigue, a pesar de,
0: sigue. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Laura, y de verdad eh, a seguir inspirando con el ejemplo. Gracias. gracias.